0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Weimischmeck Podcast. Wir nehmen heute eine neue Folge für euch auf
1: und wir hatten euch ja gefragt, ob ihr mal wieder gerne eine Epochenfolge hättet. Mhm. Und ihr wolltet eine und deshalb haben wir uns gedacht, wir geben euch eine. Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle mal kurz noch ein Wort sagen zu Epochen generell, vielleicht sollen wir. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja schon ein paar Mal gefragt, welche Epoche ihr gerne hören würdet. Und die Antwort, die zu 90% eigentlich immer kommt, ist Rokoko. Mm. Und dazu können wir euch vielleicht mal was sagen, denn auch wir freuen uns natürlich auf den Rokoko. Also ich glaube, für fast jeden ist der Rokoko eine der tollsten und spektakulärsten und faszinierendsten Epochen überhaupt. Und deshalb werden wir natürlich auch mal eine Folge dazu machen. Und zwar nicht nur eine, sondern mehrere. Und genau <lacht> da kommen wir nämlich auch zum Punkt, warum wir den Rokoko noch nicht gemacht haben und wahrscheinlich in der nahen Zukunft auch nicht behandeln werden. Also wir nennen es unter uns immer liebevoll den Barockblock. <lacht> wir wollen nämlich ganz gern den Hochbarock, den Spätbarock und den Rokoko zusammen machen.
0: Das können wir euch ja schon mal Spoilern? Natürlich nicht in einer Folge, deswegen Barock-Blog. Also wir hatten ja letztens den religions schon, in mhm. dem wir einfach zu mehreren Themen, die zu diesem Thema gehören, eine Folge gemacht haben. Und genauso haben wir es eben auch mit dem Barock-Blog vor. Mhm. Genau. Und da das alles aber so umfangreich ist und wir würden
1: genau. gerne zum Beispiel auch für Marie Antoinette eine eigene Folge machen und zu Madame Pompadour und zu allen <lacht> möglichen Menschen. Also es wird sehr, sehr spannend und sehr facettenreich, aber eben auch sehr viel. Und ja... Deshalb sind wir noch nicht dazu gekommen und werden wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht dazu kommen, weil wir natürlich der Sache dann auch gerecht werden wollen. Selbstverständlich. Und ja, deshalb müssen wir uns leider alle noch ein bisschen gedulden auf dieses super tolle, spannende Thema Rokoko. Weil das eben sich so viele immer gewünscht haben, dachten wir, wir sagen mal kurz was dazu. Genau. Ja, damit ihr wisst, wir können uns darauf noch freuen. Es wird kommen. <lacht> Aber eben nicht so weit. Aber wir haben heute eine andere, total tolle Epoche für euch. Und ich finde es ganz witzig, weil ich glaube, wenn Leute sich Epochen wünschen, kommt diese Epoche wahrscheinlich so gut wie nie vor. Also ich glaube, es hat sich noch nie jemand gewünscht, wenn ich mich erinnern kann. Nee, ich glaube auch nicht. Doch, ich glaube, dass eine Person, eine einzige Person letztens diese Epoche genannt hat. Eine einzige Person. Was <lacht> <weiß> <lacht> Also ich könnte schwören, es hat eine Person sich gewünscht. Es ist wirklich keine von diesen typischen Epochen. Aber ich hoffe, das ändert sich zu Ende der Folge. Denn eigentlich ist das eine ziemlich, ziemlich coole Epoche, die wir heute besprechen. Yes. Und ich hoffe, wir können den einen oder anderen da draußen auch von dieser Epoche begeistern. Ich finde nämlich wirklich, die wird immer ein bisschen underrated irgendwie. Mm. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja nur mir so. Mal schauen. Aber bevor wir euch verraten, über welche Epoche wir euch heute etwas erzählen, eröffnen wir natürlich erstmal unsere Teestube.
0: Magdalena, was trinkst du heute? Ich trinke heute mal wieder einen heißen Hugo. Back to the basics.
1: <lacht> mm.
0: Und du? Ich trinke heute einen eiskalten
1: Zitroneneistee. Witzig, dass ich gerade im kalten Deutschland sitze und einen eiskalten Tee mit Eiswürfeln trinke und du sitzt wo ganz anders in der warmen Sonne und, <lacht> und trinkst einen warmen Moko. <lacht> Eigentlich doch witzig. Mhm. Aber so ein Gedankengang, den ich vor kurzem hatte, den ich noch nicht mal mit Magda geteilt habe. Ich fände es irgendwie total cool, wenn wir es schaffen würden, jedes Mal irgendwie Tee zu trinken oder ein Getränk zu trinken, das vielleicht in der jeweiligen Epoche, über die wir in der Folge dann auch sprechen, irgendwie in Mode war oder sowas.
0: Uh, weißt du, was ja. ich meine? Mm.
1: Das fände ich total cool. Also, wenn ihr dazu irgendwie <lacht> Ideen habt, wo man sowas am besten nachlesen kann, falls einer von euch sich total gut mit Tee auskennt oder mit Getränken jeglicher Art, dann informiert uns. <lacht> Aber ich finde die Idee total cool. Vielleicht schaffen wir das ja. Mm. Ja, also so viel zum organisatorischen Teil.
0: <lacht> ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch was Leckeres zu trinken besorgt. Oh, na hoffentlich. Aber dann wird es mm. ja jetzt mal Zeit fürs Eingemachte. Nach dem ganzen organisatorischen.
1: Dann erzähl uns doch mal, über welche Epoche sprechen wir heute? Über den Biedermeier. Cool, cool, cool. Alle sitzen jetzt wahrscheinlich erstmal
0: da und denken: oh, ja, Echt? Ja. Ja, aber es wird mhm. wirklich cool, vertraut uns. Ja, die Biedermeier-Mode nämlich erkennt man, wie ich finde, sofort auf den ersten Blick. Und ihr werdet auch sicherlich gleich erfahren, warum, wenn wir euch erklären, wie sie aussieht. Werdet ihr sofort ja. wissen, welche Kleider damit gemeint sind. Und die sehen schon fancy aus, finde ich. Und deswegen dachten wir uns, dass wir diese Woche ein bisschen über den Biedermeier reden, weil das ist wirklich eine... Sehr, sehr unterschätzte Epoche, wie ich finde, modisch gesehen. Auf jeden Fall. Genau, aber natürlich vorab, wie bei jeder Epochenfolge, haben wir natürlich ein bisschen was Umrandendes vorbereitet. Nämlich ein bisschen zum Zeitgeschehen. Das ist ja auch immer nicht ganz uninteressant, weil wir sind ja sozusagen fast ein Geschichtspodcast. <lacht> Aber nur fast. Mhm. Aber nur was? <lacht> ja, also ich erzähle euch am besten erstmal kurz, wo wir uns befinden zeitlich. Also, pass auf. Die Epoche, man kann es ziemlich genau eingrenzen, von wann bis wann diese Epoche geht. Und zwar von genau 1815, mhm. also ab dem Wiener Kongress. Mhm. bis hin zur bürgerlichen Revolution von 1848. Also ziemlich genau 33 Jahre. Ja. Aber tatsächlich nennen wir es nur in Deutschland Biedermeier und ich sage euch auch gleich warum. Oder was heißt warum, aber es gibt tatsächlich ein Gedicht, das habe ich gefunden, das lese ich euch gleich vor, es ist so süß. <lacht> und in Englisch nennt man es meistens einfach Georgian
1: Era. Ich glaube, wenn ihr sowas sagt wie Late Georgian oder Early Victorian, dann wissen die Leute, was ihr meint. Obwohl genau. ich persönlich es hasse, wenn die Leute zu irgendwas Viktorianisch sagen, wenn es nicht Viktorianisch <lacht> ist. Denn die Menschen haben die Angewohnheit für alles, was im 19. Jahrhundert stattfindet, zu sagen, Viktorianisches Zeitalter. Mhm. Obwohl das nicht der Fall ist. Ich verstehe das nicht. Aber ja. okay. Aber die Leute werden wissen, was ihr meint. Genau. Wie gesagt, wieder dann wissen nur in Deutschland tatsächlich. Ich glaube, in Frankreich heißt es ja Louis Philippe, oder? Das gefällt mir auch total Tage. Ja, hey, genau. Ja. Seht ihr, wir sind wirklich ein Bildungspodcast. <lacht>
0: Multilingualer <lacht> Bildungspodcast.
1: <lacht> ZDF, ruft uns an. <lacht> <lacht> Hashtag,
0: das war kein Witz. Not joking. <lacht> ähm, genau, und wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon zeitlich ein bisschen eingeordnet vom Wiener Kongress. Das war ein Kongress, bei dem... Es darum ging, die Grenzen in, in, innerhalb von Europa neu festzulegen. Napoleon war tatsächlich noch an der Macht, als der Wiener Kongress angefangen hat und kam dann aus dem Exil zurück. Aber es wurde trotzdem diese ganzen neuen Grenzen beschlossen. Und die Bürgerliche Revolution, falls ihr davon noch nicht gehört habt, die von 1848, da ging es natürlich auch wieder um Grenzverschiebungen. Es gab ja damals sehr, sehr viele. Königshäuser und Kaiserhäuser und die haben sich alle gegenseitig, die waren alle gegenseitig verwandt und haben sich alle gegenseitig bekriegt und die Untertanen waren damit auch nicht einverstanden. Also nicht nur, dass die, die Kaiserhäuser und Königshäuser untereinander nicht miteinander auskamen, <lacht> aber die Bürger kamen auch nicht damit zurecht. Das gibt ja, das ist tatsächlich eines der einzigen einigermaßen akkuraten Statements der Sissi-Filme, nämlich dass ständig die Ungarn Aufstand machen. <lacht> die haben da einen großen Teil zum Beispiel gespielt für den österreichischen Hof. Und genau. Obwohl Sissi natürlich nicht in der Biedermeierzeit spielt, nur damit wir nicht durcheinander kommen. Genau, es gab natürlich mehrere Revolutionen, aber die Revolution, mit der der Biedermeier offiziell geendet hat, ist diese bürgerliche Revolution von 1848. Ja, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, ich habe ein Gedicht gefunden, was den Biedermeier sehr, sehr gut beschreibt. Und zwar von von Ludwig Pfau, also wie der Vogelpfau, und heißt einfach nur Herr Biedermeier tatsächlich. Und in diesem Gedicht geht es so ein bisschen um die Spießigkeit, aber auch die Doppelmoral in dieser Zeit. Ich finde es ganz interessant, aber auch irgendwie natürlich klar aus unseren Augen heute witzig, weil wir sagen ja heute selber noch, wenn etwas bieder ist, in diesem Gedicht erkennt man das ganz gut wieder. Also... Schau, dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau den Sohn im Arm. Sein Tritt ist sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch, weder kalt noch warm. Das ist ein Bürger hochgeachtet, der geistlich, spricht und weltlich trachtet. Er wohnt in jenem schönen Haus und leiht sein Geld auf Wuche aus. Gemäßigt stimmt er bei den Wahlen, denn er missbilligt allen Streit. Obwohl kein Freud vom Steuerzahlen, verehrt er seine Obrigkeit. Aufs Rathaus und vor Amt gerufen, zieht er den Hut schon auf den Stufen. Dann aber geht er stolz nach Haus und leiht sein Geld auf Buche aus. Das sind mal die ersten zwei Strophen. Das Gedicht hat eigentlich sechs, aber die restlichen vier spare ich euch. <lacht> aber ich denke, durch das Gedicht bekommt man schon einen ganz guten Eindruck, was den Biedermeier eigentlich politisch zumindest ausmacht. Wie er ja gerade eben schon gesagt wurde, fing der Biedermeier
1: an nach dem Wiener Kongress. Und ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich alle noch, aber, um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, davor war ja eine sehr, sehr spannungsreiche Zeit. Also wir hatten ja die französische Revolution, wir hatten Napoleon. Mhm. Da war ja so viel los und so viel politische Umwälzung. Und nach dem Wiener Kongress sollte ebenso Ruhe geschaffen werden. Also den Bürgern war auch im Prinzip fast schon, also nicht fast schon, sondern es war ihnen faktisch eigentlich teilweise auch verboten, politisch überhaupt aktiv zu sein, interessiert zu sein, teilzunehmen in jeglicher Form. Und die Bürger haben das aber auch angenommen. Also sie waren sehr, sehr passiv, haben sich zurückgezogen mhm. in ihr Privatleben, haben sich politisch überhaupt nicht mehr interessiert, nicht mehr mitgemacht. Und so muss man eben den Wiedermeier verstehen, weil wir haben ja eben dieses... Wohnzimmer-Idyll, was Magda wahrscheinlich gleich auch nochmal aufgreifen wird. Das seht ihr auch auf ganz vielen Bildern der damaligen Zeit. Alles ist so heimelig und kuschelig. Also man sieht oft Familien, wie sie zu Hause sitzen in ihrem Wohnzimmer oder am Esszimmertisch. Gemeinsam essen. Der Vater ist so das Familienoberhaupt. Die Mutter kümmert sich um die zehn Kinder. Alles ist idyllisch und gemütlich und schön. Aber das war ja auch eine Fake-Welt, die da im Prinzip aufgebaut wurde. Denn sie war ja nur deshalb so schön und kuschelig, weil man sich für die ganzen Missstände nicht mehr interessierte oder zumindest nicht zur Schau stellte, dass man sich interessierte, wenn man mhm. das so nennen kann. Und ja, deshalb finde ich es eigentlich auch logisch, dass der Biedermeier irgendwann dann auch wieder zu Ende war, weil so eine Scheinwelt kann man ja auch nicht für immer aufrechterhalten. Ja. Weil es gab nun mal die Missstände und zwar sehr große Missstände und darüber kann man ja nicht für immer hinwegschauen. Aber so muss man eben diesen Biedermeier verstehen. Es war so eine Heimat, Idyll, aber eben auch eine vorgetäuschte und falsche Idylle. Mm. Das
0: muss eine richtig krasse Zeit gewesen sein für mhm. Leute, die sich eigentlich politisch interessiert haben. Aber ja, weil klar, Revoluzzer, das kennt man ja von damals, wurden einfach eingebuchtet, wenn du dich irgendwie gegen das Regime gesträubt hast. Deswegen war es ja so... Oder waren Revolutionen damals so, so ein Einschnitt auch in, des, in den politischen Verlauf von einem Land, wie zum Beispiel die französische Revolution oder eben auch die bürgerliche Revolution hier von 1848? Weil eben damals die Leute gemerkt haben, oder was heißt gemerkt haben, aber die Leute haben damals, ihnen wurde bewusst, dass sie als Untertanen, sage ich mal, dieser ganzen Königs- und Kaiserhäuser, auch ein Recht darauf haben sollten, zu bestimmen, wie es in ihrem Land lang geht oder wo es lang geht. Und dieses Recht wurde ihnen lange, lange Zeit nicht gewährt von der Obrigkeit und dann haben sie es sich einfach irgendwann Stück für Stück erkämpft durch diese Revolution. Also diese Revolutionen sind der Grundstein, warum wir heute eine Demokratie hier haben in Europa. Du hast uns ja noch gar nicht verraten, warum der Wiedermeier er heißt. Rückwirkend deswegen, weil tatsächlich ab 1855 die Schriftsteller Wich Eichroth und Adolf Kussmaul für die Münchner fliegenden Blätter, also so, ja, nicht Paroleblätter, aber auch keine offizielle Zeitung, diesen Gottlieb Biedermeier erfanden. Das war eine Kunstfigur, das ist so ein bisschen spießbürgerlicher, auf den diese zwei Schriftsteller eben sehr viele Parodien geschrieben haben. Dadurch verwenden wir heute diesen Begriff Biedermeier auch für diese Zeit. Ja, weil er eben in seinem ganzen Wesen diese Epoche, diesen Zeitgeist so
1: verkörpert hat, dass er so stellvertretend dafür stand
0: und man deshalb eben dann die ganze Epoche danach benannt hat, was auch echt gut passt, wie ich finde. Tatsächlich ein Zitat aus diesen Münchner fliegenden Blättern habe ich mir auch notiert von den zwei Schriftstellern. Und zwar heißt es da, seine kleine Stube, sein enger Garten, sein unansehnlicher Flecken und das dürftige Los eines verachteten Dorfschulmeisters zu irdischer Glückseligkeit verhelfen. Also, ja, der eben sehr engstirnig, sehr kleinbürgerlich lebt, dieser Mensch, einfach, weil er keine andere Wahl hat und sein Glück dort finden muss, sozusagen. Weil wenn er ein anderes Glück suchen würde, würde er wahrscheinlich ja, eine politische Haltung einnehmen müssen und dadurch im Gefängnis landen, verspottet werden, wie auch immer. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass in den Favorite Facts nachher man vielleicht noch das ein oder andere über die Zeit Hört. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das wird spannend. Also, ich kenne Magdas <lacht> Fact ja nicht. Wir kennen nie den Fact des anderen. Also, wir überraschen mhm. uns auch immer selbst, was wir noch nicht ich ich mein, sagen.
0: Klar, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals den gleichen Fact haben werden? Aber dass wir es bis jetzt noch nicht geschafft haben, den gleichen Fact zu haben, ist schon.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen überrascht, dass es bisher noch kein einziges Mal passiert ist. Aber wer weiß, witzig wäre es. Einmal war es knapp. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, heute werden wir auch nicht denselben Fact haben, weil nee, ich glaube, auf meinen Fact kommt man nicht. <lacht> <lacht> Aber bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil unsere Facts, also mein Fact ist auf jeden Fall richtig cool und ich bin mir sicher, mag das auch. Also es wird spannend. Mhm. Aber zuvor werden wir natürlich jetzt erstmal euch etwas über Mode erzählen. Jawohl, dann würde ich sagen, wir
0: fangen an. Möchtest du mit den Frauen anfangen?
1: Sehr gerne. Dann beginnen wir mal mit der Frauenmode des Biedermeiers. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist der Biedermeier, wie ich finde, eine oft ein bisschen unterschätzte Zeit, nennen wir es mal so. Also ich kenne wirklich niemanden, der sagt, ach, oh, der Biedermeier, das war's. <lacht> Dabei finde ich es eigentlich ziemlich, ziemlich cool und werde euch auch gleich verraten, warum und wieso. Wir kommen, wenn wir in den Biedermeier kommen, kommen wir ja gerade aus der empire zeit der Regency-Zeit. Und wie ihr bestimmt schon in einigen Filmen oder Serien, zum Beispiel Bridgerton, gesehen habt, ist die Silhouette in der Empire-Zeit oder eben Regency-Zeit sehr schmal. Es umspielt den Körper, es liegt nicht eng an, aber es ist dennoch schmal geschnitten. Also wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit den Rokokoroben zum Beispiel vorher, ist das ja sehr schmal und sehr schlicht. Aber im Biedermeier verändert sich die Silhouette sehr, sehr stark. Sehr deutlich zu merken ist das vor allem zum Beispiel an der Taille. Mhm. Denn zuvor in der Empire-Zeit haben wir eben die empire ja. Und die zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Taille sehr stark erhöht ist. Also die Taille ist im Prinzip unter der Brust. Aber im Laufe der Jahrzehnte, also wenn wir dann eben in den Biedermeier kommen, rutscht die Taille wieder an ihren natürlichen Ort zurück. Aber äh, natürlich ist auch immer eine sehr subjektive Betrachtung der Dinge, nennen wir es mal so. Denn. Sehr schnell kam diese Mode der Westentaille auf. Man wollte die Taille jetzt, wo man sie wieder an ihrer eigentlichen Stelle hatte, wollte man die Taille dann eben auch betonen. Und sehr schmal betonen. Mhm. Ja, denn die Wunsch-Silhouette der Zeit war die Sanduhr-Silhouette. Und um das zu erreichen, führte man auch das Korsett wieder ein. Denn, falls ihr euch noch erinnert, wir haben darüber auch schon gesprochen in der Unterwäschefolge, dass ja im Zuge der Französischen Revolution das Korsett so ein bisschen aus dem Fenster geworfen wurde. Aber wir haben euch ja damals auch schon gesagt, nicht für so lange. Also das kam schon auch relativ schnell wieder zurück. Und auch in der Regency-Ära gab es ja dann auch schon wieder ein Korsett. Und in Biedermeier gab es das eben Eben auch, Aber es war noch nicht das feste Korsett, wie wir es dann später zum Beispiel, wie wir es auch in der Titanic-Folge besprochen haben. Gott, haben wir schon viele Folgen besprochen, fällt mir schon <lacht> auf, wir können schon auf so viel Wissen zurückgreifen, das macht mich gerade ganz glücklich. Aber wie gesagt, es war eben noch nicht so ein total festes Korsett, wie dann in der späteren Zeit, es war noch relativ bequem, aber wir haben euch ja auch schon gesagt, zu Korsetten wollen wir auch mal eine ganz eigene Folge machen. Deshalb sparen wir das in unseren Folgen bisher immer so ein bisschen aus. Das nur kurz mhm. als Info, falls ihr euch irgendwie wundert, warum wir Korsette immer nur mit einem Satz irgendwie so abspeisen. Das machen wir nicht, weil es uns nicht interessiert, sondern weil wir eben da nichts wegnehmen wollen, weil wir Korsetten eine ganze Folge mal widmen wollen. Das wird bestimmt auch sehr, sehr, sehr spannend. Aber dieser Sanduhr-Silhouette um die zu erzeugen, dafür benutzte man nicht nur Korsette, sondern auch noch andere Hilfsmittel. Denn, wie gesagt, in der Regency-Ära war, ja also war ja der Rock des Kleides auch immer sehr schmal. Aber im Biedermeier ging es wieder auseinander. Also wir haben wieder sehr weite Röcke. Und um diesen Effekt zu erzielen, trug man auch sehr viele Unterröcke teilweise übereinander, also unter dem Kleid übereinander. Und oft hatte man auch dann ein Petticoat drunter, was ein bisschen in Form gehalten wurde durch zum Beispiel Pferdehaar oder ähnliches oder auch durch Trete. Also da war schon so eine Art Reifrock auch drunter, um mhm. eben diesen Puff-Effekt zu erzielen. Und dadurch hatte man eben einen sehr, sehr weiten Rock. Man hatte diese schmale Taille und oben herum war es auch sehr spannend. Und ich finde, das ist etwas, woran man den Biedermeier... Ich finde, es gibt Drei Dinge, an denen man den Biedermeier immer erkennt. Immer, immer, immer. Und eine Sache sehen wir oben an den Kleidern. Denn die Ärmel sind sehr puffig. Also wir haben extreme Puffärmel. Und wenn ich sage extrem, meine ich extrem. Schaut euch die Bilder an, die wir euch posten oder googelt es. Es sind wirklich extreme Puffärmel. Also man nannte sie in der Zeit auch Keulenärmel oder Schinkenärmel. Im Englischen nennt man sie übrigens Gigot-Ärmel, was eigentlich aus dem Französischen kommt für Hammelkeulen. Also, nur falls ihr das mal irgendwo lest, diese Gigot-Ärmel, das sind diese Schinken- oder Keulenärmel. Und auch die musste man natürlich irgendwie in Form halten und auch da wurden Trete oder Rosshaar benutzt. Oder man hat auch so kleine Kissen benutzt. Im Englischen heißen die Plumper. Mhm. Und es waren im Prinzip so runde Kissen. So ausgestopfte kleine Kissen, die man in die Ärmel reingestopft hat, damit man eben diesen Puff-Effekt erzielen konnte. Und ihr könnt euch vorstellen, dadurch hatte man natürlich die perfekte sanduhr Also ihr hattet unten herum diesen weiten, weiten, weiten Rock, ihr hattet diese schmale Taille und oben herum hattet ihr wieder diese weiten Ärmel. Also besser kann man es gar nicht machen, wenn ihr eine Sanduhr-Silhouette -Sand wollt. Boom, hier habt ihr sie. Die Schultern selbst wirkten aber wie die Taille dann wiederum eigentlich eher zart. Also es waren eigentlich nur so diese Oberarme, die sehr breit und voluminös gewirkt haben. Die Schultern wirkten aber dagegen wieder eher zierlich. Denn wir haben in Biedermeier einen sehr breiten und runden Ausschnitt, Also man sieht auch die Schultern. Aber natürlich war auch nicht jeder Kleiderausschnitt gleich. Also es, es waren nicht bei jedem Kleid die Schulter entblößt. Also das werdet ihr auch auf den Gemälden und auf den anderen Abbildungen der damaligen Zeit sehen, die wir euch auf Instagram dann noch zeigen werden. Und dass es eben auch genauso Kleider gab, die oben herum geschlossener waren. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, jedes, jedes Kleid im Wiedermeier war total offenherzig umherum, herum, den ihr nehmt. Das, da gab es dann schon auch Unterschiede. Und vor allem hat man derzeit ja auch schon unterschieden in verschiedene Anlässe. Also so Morgenkleider, Mittagkleider, Abendkleider. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass jedes Kleid dann meistens auch ein bisschen anders geschnitten war. Ja, deshalb sieht man nicht bei jedem Kleid so einen großen, schulterfreien Ausschnitt. Aber eben bei sehr, 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 sehr vielen. Und ich finde, das ist eben auch eine der Sachen, also dieser obere also dieser obere Teil des Kleides mit den Puffärmeln und diesem Halsausschnitt, bei dem man die Schultern sieht. Das ist, finde ich, so ein ganz charakteristisches Ding am Biedermeier, an dem man den Biedermeier auf jedem Bild immer sofort erkennen würde, oder? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und durch diese spezielle Silhouette oder durch diesen speziellen Schnitt im Ausschnitt der Kleider, finde ich, sehen die Schultern immer wirklich sehr rund aus, mhm. sehr fallend. Also das, es sieht immer aus, als hätten die wirklich so ein 45-Grad-Gefälle in ihren Schultern drin, Biedermeier-Damen durch diesen speziellen Schnitt von der Ausschnitt und Schulterpartie der Kleider.
1: Mhm, aber ich finde es auch echt witzig, weil ich habe in ganz vielen so. Es gibt auch Videos von so Kostümhistorikerinnen, die dann eben zeigen, wie eine Dame aus dieser Zeit sich angezogen hat. Und ich habe ganz viele Kommentare drunter gelesen, bei denen Leute geschrieben haben, ach, oh, das, das sieht überhaupt nicht schön aus und so weiter. Und die Ärmel und neui. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich mag diesen Schulterausschnitt. Also ich finde das irgendwie schön, dass man auch die Schultern sieht. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Also ich finde das schön geschnitten. Und dadurch, dass natürlich die Schultern so nackt und entblößt dalagen, hat man natürlich auch sehr viel Spielraum für schöne Halsketten. Mhm. Also Liz Taylor hätte ihren Spaß <lacht> gehabt, würde ich mal sagen. <lacht> Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Der weite Ausschnitt der Kleider wurde oft mit einer sogenannten Bärte eingefasst. Und diese Bärte war im Prinzip einfach ein langer Streifen aus Spitze, der das Dekolleté einrahmte. Das seht ihr auch auf ganz vielen Bildern. Hm. Aber vom geschmückten Hals aufwärts wandern wir jetzt zu den Haaren. Und ich finde, da kommen wir zum zweiten extrem charakteristischen Merkmal der Biedermeierzeit. Mhm. Also wenn ich es nicht auf den Bildern immer schon an den Keulenärmeln und den <lacht> entblößten Schultern erkennen würde, dann spätestens an den Haaren. Und wirklich, ich weiß nicht, ob du es auch manchmal machst, Magda, aber ich mache das manchmal so aus, aus Jux und Dollerei, wenn ich so alte Gemälde anschaue, dass ich mich dann immer selbst teste. So, mhm. Marine, weißt du, welche Epoche das ist? Ja, immer. Also ich mache das echt ganz gern. <lacht> und bin dann immer ganz happy über mich Also ich bin dann manchmal auch <lacht> überrascht, wenn ich ehrlich bin, über mich selbst, wie viel ich dann erkenne. Mhm. Aber Biedermeier ist wirklich was. Ich sehe die Haare und weiß sofort, ja, es ist Biedermeier. Eindeutig, Biedermeier. Denn zu Beginn des Biedermeiers wurden die Haare meistens gescheitelt. Also sie wurden nach hinten gekämmt und in der Mitte gescheitelt. Und dann am Hinterkopf geflochten und aus diesem geflochtenen Zopf wurde dann so ein Knoten gebunden. Der Chignon. Mit der Zeit wurde aber dann, also mit der Zeit im Biedermeier wurde dann der Knoten immer höher und auch auffälliger. Also beliebt war zum Beispiel gerade dann in der Abendmode der sogenannte Apollo-Knoten bei dem die Haare auch so nach oben frisiert wurden und dann zu einer Schleife gebunden wurden. Und natürlich war es das noch nicht. Also eine gebundene Haarschleife auf dem Kopf, das ja äh, das kann ja jeder, ist ja basic. Sondern die Frisur wurde dann natürlich noch geschmückt mit ganz viel Perlen, Schmuck, Blumen, alles Mögliche. Also es war wirklich sehr, sehr aufwendig und sehr reich verziert. Irgendwann wurden dann die Frisuren wieder ein bisschen schlichter und kleiner. Also, aber weiterhin war es so, dass die Haare meistens eben in der Mitte gescheitelt wurden und hinten zu einem Knoten zusammengebunden wurden. Und seitlich hatte man die sehr charakteristischen Schläfenlocken, also so korkenzieherlocken. Mhm. Und das ist genau das, was ich eben vorhin meinte. Ich finde, wenn ihr in Biedermeier Gemälde anschaut, ihr erkennt diese Haare einfach sofort. Also diesen Mittelscheitel hinten, diese, dieser Knoten, Egal,
0: entweder aufwendig oder nicht aufwendig. Und seitlich diese extremen korken Locken Ja, man aber wirklich nur seitlich. Also auf den meisten Porträts, die ich bis jetzt gesehen habe, ist wirklich oben eigentlich glatt, dieser Scheitel. Und das finde ich total abgefahren, weil man hat im Prinzip drei Frisuren in einem. Also man hat diese, diesen Mittelscheitel mit dem erst glatten Haar. Dann hat man diese fast schon pudeligen, ondulierten Korkenzieherlocken an der Seite sitzen, wirklich das Gesicht so einrahmend und hinten diesen Knoten. Ich finde, das sieht wirklich aus, als hätte man jetzt ohne böse klingen zu wollen, aber ich finde immer, es sieht, ich finde, es sieht cool aus. Ich finde, es hat was, man erkennt es sofort, aber es sieht auch ein bisschen aus manchmal, als hätte man einem Kind gesagt, was ist deine Lieblingsfrisur? Das, oh nein, das, oh, mh, vielleicht auch lieber das. <lacht> okay, dann darfst du jetzt alle diese drei Lieblingsfrisuren an meinem Kopf ausprobieren. <lacht> ja, wohlst du mir eigentlich,
1: also ich meine, mir gefällt nicht alles, aber. Es gibt schon viele Bilder, auf denen ich denke, oh, das sieht schon cool aus. Also mir mhm. gefällt es irgendwie schon ganz gut. Aber ich habe auch in einigen Quellen gelesen, dass das nicht immer das Originalhaar war, sondern eben auch Haarteile, die da benutzt wurden und angesteckt wurden. Ja, das hat man wurden. ja
0: früher wirklich eigentlich fast immer gemacht, oder? Also zumindest für Abendlooks, das hatten wir doch auch schon in der...
1: Bei der Titanic-Folge hatten wir das
0: auch mit den Ja, Genau, bei der Titanic-Folge. Dass man genau. immer seine, seine eigenen Haare auch immer gesammelt hat aus der Bürste und aus diesen Haaren dann Haarteile geknüpft würden. Also ich meine... Ich kenne mich in dem Gebiet zu wenig aus, aber ich denke, so oder so ähnlich könnte es sich auch hier im Biedermeier zugetragen haben.
1: Ja, also gerade wenn man eben diese Locken anschaut, also da halte ich es schon für sehr realistisch, dass das nicht alles ähm,
0: Naturhaar war. Ja, und auch der Knoten. Also wenn man sich manchmal diese geflochtenen Knoten von hinten ansieht, dann sind es wirklich schon sehr, sehr voluminöse geflochtene Zöpfe. Also auch da war mit Sicherheit das ein oder andere Zusatzhaar, <lacht> sagen wir mal, im Spiel. Oder, was natürlich auch möglich ist, das habe ich auch schon gesehen, also nicht von damals, sondern das gibt es heute zum Beispiel, gibt es sowas, dass es schon vorgeflochtene Kunsthaarteile gibt. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass man praktisch natürlich aus echtem Haar damals, gab ja noch keine Plastikhaare, <lacht> solche Haarteile vorgefertigt hat, also diesen Knoten praktisch. Und dann die Haare nach vorne gemacht hat, alle gelockt hat und dann den Knoten geschickt angebracht hat, sodass man nicht gesehen hat, dass die restlichen Haare alle vorne sind. Weißt du, ich meine? Ich kann es mir auch echt gut vorstellen.
1: Also so oder so war nicht alles das, wie der liebe Gott ihnen die Haare gegeben hat, aber bin mir ganz <lacht> sicher. Mhm. Aber ich finde, egal wie sie es gemacht haben, mir gefällt das irgendwie mit den Locken. Ich finde das irgendwie ziemlich cool. Mhm. Hat schon was, also was ganz Eigenes. Und wie gesagt, ich finde, das ist so einer der ganz charakteristischen Merkmale. Also ich finde, im, im Ganzen ist der Biedermeier etwas, was sich sehr gut erkennen lässt auf alten ja. Gemälden, aber gerade eben auch durch diese Frisur. Mhm. Aber man trug natürlich nicht einfach das bloße Haar, <lacht> sondern das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das Haar meistens dann auch verziert wurde. Also man hatte dann eben Schmuck im Haar. Teilweise auch so, wie man es zum Beispiel auch aus den 20ern sogar auch kennt, diese Schmuckketten um den Kopf mhm. oder ähnliches. Oder Perlen, genau. Mhm, genau. Wie wir gerade gleichzeitig Perlen gesagt haben. Wow. Ja, ich meine, Perlen, hallo, kann man doch nie genug haben ich stehe auf Perlen, oder eben auch Blumen oder ähnliches. Aber das hat man natürlich hauptsächlich auch abends gemacht, denn tagsüber, wenn man das Haus verlassen hat, hat man natürlich oft etwas anderes auf dem Kopf, wenn man eine verheiratete Frau war, nämlich einen Hut. Yay! <lacht> Und da gab es vor allem einen Hut, der in der Zeit sehr, sehr, sehr beliebt war. Also es war so, dass man meistens eine weiße Leinhaube auf den Kopf gezogen hat. Und wenn man dann zum Beispiel drin war, hatte man oft dann auch nur diese Leinha Leinhaube auf. Wenn man das Haus verlassen hat, hat man eine Schute drauf getragen. Also die Schute war so das beliebte Hutmodell derzeit. Das war mhm. der letzte Schrei. Die Schute war eben auch so eine haubenartige Kopfbedeckung. Das war ein sehr hoher Hut. Mit einer breiten, sehr langen Krempe, die das Gesicht umrahmte. Also, wenn ihr ein Bild davon seht, werdet ihr sofort wissen, was ich meine, was diese Schute ist. Und an beiden Seiten der Schute, also an der Krempe, waren dann so Bänder befestigt, die dann unter dem Kinn zusammengebunden wurden zu einer Schleife. Und je nach Saison, also je nachdem, was für eine Jahreszeit wir gerade haben, war die Schute dann aus einem anderen Material. Also zum Beispiel aus Stroh oder aus Wolle, aus Seide. Und meistens befestigte man eben auch an dem Hut dann Verzierungen, wie zum Beispiel eben Blumen oder anderer Schmuck. Aber meistens hat man es sehr schlau gemacht, dass man das nicht am Hut selbst sich befestigt hat, sondern nur durch eine Nadel zum Beispiel befestigt hat, damit man es nach dem Tragen wieder abnehmen konnte und an einem anderen Hut befestigen konnte. Also sehr schlau gedacht. Jetzt, da wir schon ganz oben am Kopf der Damen angekommen sind, wandern wir nochmal ganz hinunter, nämlich... Ich finde, das dritte extrem charakteristische Merkmal der Zeit, also wirklich extrem charakteristisch, weil wir das eigentlich aus den anderen Zeiten überhaupt nicht kennen, ist der Saum der Kleider. Mhm. Denn dieser Kleidersaum war im Biedermeier etwas ganz, 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 ganz Besonderes. Wir sehen im Biedermeier nämlich, haltet euch alle fest, ich hoffe, ihr sitzt, <lacht> wir sehen Füße.
0: Was? Aha. Äh, Füße. Hm, Gott. Hallo. <lacht> das ist verrückt, man sieht Füße. Also
1: vielleicht klingt das für den ein oder anderen Mensch mit modernen Ohren, als wäre das nichts Besonderes, aber glaubt mir, es ist etwas Besonderes. Also mhm. wenn ihr euch mal Galerien anschaut, Bildergalerien der vergangenen Jahrhunderte, man sieht keine Füße und im Biedermeier sieht man Füße. Mhm. Gegen Ende des Biedermeiers wird der Saum dann aber wieder länger, also auch danach im zweiten rokoko also das ist die Epoche, die nach dem Biedermeier kommt, sieht man dann keine Füße mehr. Das ist wirklich nur so ein kurzes, Ciao.
0: Hallo, wir sind auch noch da. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also dieser Rock, der ja, wie wir vorhin gesagt haben, sehr, sehr weit ist, also der in, in Biedermeier so kegelförmig geschnitten ist, der ist eben so kurz, dass man die Füße mitsamt der Schuhe sieht. Spektakulär. Krass. Und diese Schuhe, die wir dann eben das erste Mal zu Gesicht bekommen, sind flach, also wir tragen keine Absätze in dieser Zeit. Und auch bei den Schuhen wechselt man natürlich je nach Anlass im Material. Also tagsüber hatte man dann zum Beispiel Schuhe aus Leder oder ähnliches und abends dann zum Beispiel aus Satin. Und sehr oft sieht man an den Schuhen von damals so ein Schnürdetail, also dass man so flache Schuhe hat, die ein bisschen, wie kann man es vergleichen? Ich glaube, so Ballettschuhe haben doch oft auch so Schnürungen, die dann mhm. oben in so einer Schleife enden. Ja, genau. So sieht das ein bisschen aus. Also das war total in in der Zeit. Mhm. Nochmal kurz was zu den Kleidern generell, damit ich das nicht vergesse und euch nicht vorenthalte. Es gab natürlich auch so sanfte Töne, also so Pastelltöne und was auch immer. Also so helle, zarte Farben. Ich glaube, die waren immer sowieso in. Also ich glaube, es gab keine Zeit, in der das mal total out war, Pastellrosa zu tragen. Und eben auch so leichte Stoffe wie Batiste oder Musselin oder auch Seide waren sehr beliebt. Aber eben zum Beispiel auch Kräftigere Stoffe wie Atlas, so eine Atlasbindung oder auch Taft oder auch aus Wolle waren teilweise auch Kleider. Und was zum Beispiel in der Zeit auch ziemlich beliebt war, waren Muster, also Karos und sowas. Das war auch total in. Mhm. Also da konnte man sich ruhig auch was trauen oder eben auch Stickereien. Und generell, es wurde sehr viel verziert. Also, wenn man eben nicht so einen kräftigen Stoff wie jetzt so ein dickes Karo-Muster getragen hat, auch dann waren die Kleider wirklich nicht zu übersehen und waren ein echter... Hinguckers. Also wir haben das auch bei den Haaren vorhin schon gesagt. Die Haare wurden geschmückt und drapiert und so wurde es eben auch mit den Kleidern gemacht und auch mit den Hüten, wie wir vorhin ja schon gehört haben. Also die Kleider hatten so viel Rüschen, Stickereien, Spitze, Schmuck, Schleifen. Überall waren Schleifen zu sehen und auch hier wurden Blumen verwendet. Also es wurde wirklich verziert, was das Zeug hielt. Mhm. Also es war der Wahnsinn. Also mehr ist mehr, hieß <lacht> es in Biedermeier. Wirklich. <lacht> Haltet euch nie zurück. Macht, worauf ihr Lust habt verrückt. Und wenn wir das gerade schon so sagen, ja, könnte man da vielleicht auch noch was gesellschaftliches eben dazu sagen, weil das habe ich bei sehr vielen Quellen von so Kostümhistorikerinnen gelesen oder gehört, die über diese Zeit gesprochen haben, dass es eben deshalb so extravagant war, also so extrem geschmückt und verziert wurde, weil die Frau ja im Prinzip nur so das Beiwerk des Mannes war, also nur das so das Anhängsel des Mannes und, und eben mehr nicht, also man sollte nur hübsch aussehen und mehr nicht und deshalb wurde man eben auch so hübsch verpackt, weil man war eben so ein süßes kleines Ding. Ich finde, man erkennt das auch sehr, sehr gut, diesen politischen Zeitgeist in dieser Kleidung, denn wir haben ja vorhin eben schon gehört, die Bürger sollten keine eigene Meinung haben, sollten sich keine eigene Meinung bilden, sollten nicht politisch aktiv werden oder sonst was, sondern sollten zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzen und... Stricken. Und das sieht man, finde ich, an dieser Kleidung sehr, sehr gut. Denn die Frauen sahen gar nicht aus wie richtige Frauen. Verstehst du, was ich meine? Sondern
0: eigentlich mhm. wie Puppen. Ja, oder wie, Puppen wie kleine, oder kleine Mädchen, ja.
1: Genau, es war sehr, sehr puppenmäßig alles gemacht. Also auch die Schute hat was sehr. Ich, ich kenne auch sehr,
0: sehr, sehr, sehr viele Puppen, die genauso angezogen sind. Ja, weißt ja du, aus wie ein Gut sagen, und so weiter. Ist, wenn man sich so eine, so eine klassische Porzellanpuppensammlung vorstellt, sehen die genau so aus. Genau, die sieht genauso mindestens genauso aus.
1: Ja, genau. Und eben auch diese ganzen Schleifen, die Rüschen, die Blumen, der ganze Schmuck. Du wirst wirklich verziert als kleine Puppe. Und so sollst du auch sein. Und da hat zum Beispiel eine Kostümhistorikerin auch was Gutes zur Schute gesagt, die ja eben sehr beliebt war in der Zeit. Dass das auch so eine Aussagekraft hat, denn die Schute, haben wir ja vorhin gesagt, hat eine sehr, sehr breite und lange Krempe, die den Kopf einrahmt. Dadurch siehst du teilweise dein links und rechts gar nicht. Und das mhm. ist vergleichbar mit so Scheuklappen bei Pferden. Also du sollst das Elend, was in der Zeit geherrscht hat oder du sollst die tatsächliche Realität, die um dich herum herrscht, überhaupt nicht sehen weil das auch gar nicht deine Aufgabe ist und weil das dich im Prinzip nichts angeht. Mhm. Und deshalb kann man diese Schute eben sehr gut vergleichen mit so Scheuklappen. Und da sieht man eben, wie man den politischen Zeitgeist in der Mode auch erkennt. Und das ist das, was wir eben immer auch sagen. Mode oder Kleidung ist nicht einfach nur ein Stück Stoff, sondern das erzählt eine Geschichte. Und da steckt so viel dahinter, so viel Bedeutung, so viel Geschichte. Und deshalb ist es uns, also, weil wir natürlich auch Geschichte lieben, vor allem ich, hallo. Aber deshalb ist es uns auch immer so wichtig, am Anfang nochmal den Zeitgeist zusammenzufassen und euch nahe zu bringen, weil man sonst teilweise die Kleidung gar nicht richtig versteht. Ja, also das noch <lacht> nochmal so ein kurzer Ausflug in die sozialpolitische Situation des Biedermeiers. <lacht> ja. Ja, Natürlich hatten Frauen auch immer noch gern Accessoires bei sich. Accessoires, das habe ich gerade irgendwie komisch gesagt. Accessoires. Accessoires. Also sehr beliebt waren wie immer natürlich Fächer. Und warum haben wir eigentlich aufgehört, Fächer zu benutzen? Ich, ich weiß, total es auf nicht. Fächer. Keine Ahnung. Ach, genau. Das ist nämlich auch so ein Punkt, warum unser Barock-Blog so lange dauert und warum wir ihn so weit vor uns herschieben. Weil wir unbedingt eine Folge zur Fächersprache des Barocks und Rokokos machen wollen. Ja, das ist mir gerade wieder eingefallen, als ich das Wort Fächer in den Mund, in den Mund genommen habe. Ja, also ihr seht, da gibt es noch eine Menge, worauf wir uns freuen können, aber jetzt bleiben wir natürlich erstmal beim Wiedermeier, aber wie gesagt, warum haben wir aufgehört, Fächer zu benutzen? Ich stehe total auf Fächer. Keine Ahnung. Oder was auch sehr, sehr, sehr beliebt war im Biedermeier, sind Kaschmirschals, also teilweise auch sehr breit, die oh, ja. dann so um die Schultern gelegt wurden. Also Kaschmirschals hat man eigentlich bei jedem Fräulein der damaligen Zeit gesehen. Und natürlich Sonnenschirme. Und in dieser Zeit hatte man auch so eine besondere Form der Sonnenschirme, die hießen Knickschirm oder auch Knicker. Und da konnte man, wie der Name es schon nahelegt, eben diesen oberen Teil so abknicken. Und das war sehr praktisch. Also wenn du zum Beispiel nachmittags, spazieren gegangen bist und dann die Sonne wieder so tief langsam stand, konnte man den Schirm eben so ein bisschen abknicken und deshalb also und somit warst du dann vor der tief stehenden Sonne geschützt. Mhm. Sehr praktisch. Ja, aber das war mal so ein kleiner, aber feiner Überblick über die Damenmode des Biedermeiers. Ja, aber dann Magda,
0: erzähl uns doch mal, was haben die Männer der Zeit getragen? Also die Männer erkennt man tatsächlich auch ganz gut, würde ich sagen. Also wenn man jetzt ein Porträt sieht mit nur einem Mann drauf, erkennt man schon auch, dass es Biedermeier ist. Hauptsächlich an einem Merkmal, nämlich dem Kragen. Aber darauf komme ich gleich zurück. Wir bearbeiten nämlich den Mann von oben nach unten, ganz der Reihe nach. Und zwar gucken wir als allererstes natürlich mal auf den Kopf und sehen einen Zylinder. Wow. Mhm. Ich stehe auf Zylinder. Warum ich haben glaubst. wir aufgehört, Zylinder zu tragen? Keine Ahnung, Mann. Ich finde wirklich, also... Zylinder und Fächer können wir ruhig wieder, die können ruhig nochmal wiederkommen. Oh ja. gab natürlich noch andere Formen von Hüten, aber der Zylinder war wirklich, jedermann, der was auf sich gehalten hat, hat einen Zylinder getragen. Dann die Jackenformen, gab es auch verschiedene, natürlich für den Tag welche, für den Abend welche, aber an sich kann man es auf zwei verschiedene Jackenformen begrenzen, nämlich einen gehrock einmal, für den Tag natürlich zum Beispiel, und einen Frack. Und ein Frack ist ja zum Beispiel immer ein eine Jackenart, die vorne bis in die Taille geht und hinten länger ist. Also manche haben sogar diese klassischen Pinguinschwänze hinten dran. Und ein Gehrock ist ein verlängertes Jackett. Also das hat man zum Beispiel ja auch im Rokoko, war das sehr beliebt, Gehröcke zu tragen. Und hier im Biedermeier eben auch noch. Und die Töne... Ich muss natürlich nochmal ganz kurz vorne wegschicken, jetzt wo ich gerade Rokoko gesagt hat Rokoko ist ja sehr bunt. Das ist im Biedermeier nicht der Fall. Also in Biedermeier sind die Farben sehr gedeckt. Bei den Anzugjacken, es hatte nämlich auch immer verschiedene Farben. Wir haben nicht den Anzug, wie wir ihn heute kennen, in Ton in Ton sondern die Jacke war immer ein dunkler Ton. Also beliebt war natürlich schwarz, dunkelgrau, braun, dunkelblau oder auch dunkle Grüntöne oder auch mal ganz ausgefallen ein dunkles Rot. Aber das, waren schon das, das war schon das Höchste der Gefühle. Und die Hosen dazugehörig waren schon auch in einem helleren Ton, also beige zum Beispiel, weiß war sehr beliebt oder ein helles Gelb, konnte man natürlich auch wählen. Und bei den Hosen gibt es natürlich noch die Besonderheit, hier zu erwähnen, dass sie lange Hosen getragen war, haben, weil im Gegensatz zu den Säumen der Kleider bei den Frauen, die ja nach oben gegangen sind im Biedermeier, gehen die Säume der Hosen bei den Männern nach unten. Und das ist auch eine Neuheit, die es vorher so tatsächlich nicht wirklich gab, nämlich dass man lange Hosen getragen hat, permanent und immer. Dann, wie gesagt, eines der, der Erkennungsmerkmale für den Biedermeier sind die Hemdkrägen, die sogenannten Vatermörderkrägen. Mhm. Mhm. <lacht> Nämlich die weißen Hemden zu dieser Zeit waren mit super duper ultra gestärkten Krägen. Also die haben wirklich nach oben gestanden und haben teilweise sogar das Gesicht eingerahmt. So weit nach oben gestanden haben sie. Und um diese Krägen, die waren schon sehr eng, hat man Krawatten getragen. Und nicht, zwar nicht so Krawatten, wie man es heute kennt. So längliche Tücher, die man sich einmal kurz um den Hals bindet, in so einem verschnörkelten Kragen und dann hängt das runter. Nein, Krawatten waren damals... Tücher, die man mehrmals sogar um den Hals gewickelt hat und vorne in wirklich einem kunstvollen Knoten zugebunden hat. Und dieser Knoten war natürlich, das sah natürlich blöd aus, wenn das zu weit war, deswegen hat man das sehr, sehr eng gebunden. Es gibt einige Berichte von Männern, die tatsächlich an ihren Krägen erstickt sind. Natürlich nicht viele, auch hier wieder, ne. Ja, sind reihenweise umgekippt, wie bei den Korsetten, gibt es ja auch immer so Stories. Es kam vor... Nicht sehr häufig, aber es gibt Berichte, dass es passiert ist. Und zwar natürlich beliebte, beliebte Begebenheit, wenn man das eine oder andere Guinness im Pub zu viel getrunken hat und in Rage geriet, schwillt natürlich die Halsschlagader an und dann war es leider vorbei. Und deswegen hat dieser Kragen sich irgendwann den Namen Vatermörderkragen eingehandelt.
1: Obwohl man dazu sagen muss, dass es nicht ganz klar ist, woher dieser Name kommt. Also es gibt auch andere Entstehungs Mythen, zu ja natürlich. Namen.
0: Ich glaube, hier ist es wieder so, so ein klassischer Fall von der Mythos macht den Effekt. <lacht> ja, ja, also total. Also ist auch einfach ein super cooler <lacht> Name. Also Marketingtechnisch mega gemacht.
1: Und wir alle kennen natürlich den Vatermörderkragen. Denn wer hat ihn auch in der heutigen Zeit immer getragen? Karl Lagerfeld. Ja. Ah, <lacht> mein Gott. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat Karl Lagerfeld auch tatsächlich öfter mal eine solche Krawatte mit so einem kunstvollen Kragen getragen. Also wenn ihr mal einen moderneren Vatermörderkragen sehen wollt, guckt euch Bilder von Karl Lagerfeld an. Und für diese Krawatte wurde tatsächlich auch, also diese sehr kunstvoll gebundene Krawatte, wurde tatsächlich auch ein Accessoire erfunden für die Männer, was wir auch heute noch tragen, nämlich die Krawattennadel. Und zwar hatte die aber damals einen rein dekorativen Sinn. Also heutzutage trägt man ja Krawattennadeln oder Krawattenklammern, um wirklich die Krawatte vor Suppenschüsseln zum Beispiel zu bewahren. Damals war es aber ein rein dekorativer Effekt, aber es gibt sehr, sehr wunderschöne Krawattennadeln aus der Zeit. Und ein weiteres Accessoire, was damals sehr beliebt war, auch hier, jedermann, der was auf sich gehalten hat, ist nicht ohne Taschenuhr aus dem Haus gegangen heutzutage kennt man das ja, dass die Taschenuhr dann so an einem Band baumelt. Das gab es sicherlich größtenteils damals auch. Also es gab Lederbänder, Stoffbänder, Seidenbänder oder natürlich auch Ketten, an der diese Taschenuhr baumeln konnte oder hängen konnte. Die wurde dann in einer Tasche extra dafür verstaut. Das haben wir auch heute noch in den Jeanshosen. Die meisten Leute denken ja, dass diese kleine winzige Tasche innerhalb der großen Tasche vorne eine Tasche für loses Kleingeld ist. Aber das ist eigentlich ursprünglich für Uhren, äh, Taschenuhren gedacht. Da hat man die Taschenuhr reingepackt. Und ein sehr, sehr beliebtes Accessoire für den Dandy der Zeit war aber tatsächlich ein sogenanntes Chatelaine. Das ist eine spezielle Vorrichtung, an die man nicht nur die Taschenuhr selbst gehangen hat, sondern auch verschiedene Amulette oder verschiedene andere Dinge. Heute würden wir Charms dazu sagen, ne? diese typischen Charms-Armbänder. <lacht> Bloß halt in anderer Form. Also man konnte auch zum Beispiel Amulette, äh, wie heißt das, so... Nicht Amulette, sondern so, wo man so Bilder reinmachen kann. Bin ich bescheuert, ich Doch, ist doch ein Amulett, oder? Echt, ist das ein Amulett? Oder
1: bin ist es Echt, ist das ein Amulett? Keine
0: Ahnung. Also man konnte auf jeden Fall diese, was es auch als Kette gibt, ne, wo man so Bilder reinmachen kann von seinem Liebsten, von seiner Angebeteten oder einer Haarsträhne natürlich, wenn man es sehr ernst meint.
1: Ja genau, das war ja damals total in, mhm. also auch noch in der Zeit danach, weil ich bin ja ein riesen Jane Austen-Fan, also Hey, ist ein -Aus und das war ja total in, in der Zeit, so eine Haarlocke seinem zukünftigen Partner zu schenken. Mm -hmm. Und der hat es dann eben in so einer Kette getragen
0: oder in so einem Ring oder so. Ja, so ein Medaillon heißt das genau, Amulett. Medaillon, <lacht> genau. Klingt, Aber was klang, klang so ein Ja, so was Mystisches, so ein Amulett, was sich so ein Talisman, weißt du? Ah, stimmt! <lacht> okay, haben wir das auch geklärt? <lacht> <lacht> genau, das waren die zwei gängigsten und sehr beliebten Accessoires. Taschenuhren mit verzierten <lacht> oder auch mit einfach nur schönen Bändern. Ich meine, es gibt ja auch schöne Lederbänder, an die man es befestigen kann oder andere schöne Ketten. Aber dieses Chatelern ist wirklich ein Accessoire aus dieser Zeit, was dort entstanden ist in der Zeit und wird tatsächlich auch heute, wenn man sich ein bisschen in der Gothic-Steampunk-Szene auskennt, auch heute noch sehr, sehr gerne benutzt, by the way. Genau. Wir haben noch gar nichts zu den Schuhen gesagt, die sind auch nicht so spektakulär, um ehrlich zu sein. <lacht> man hat Halbschuhe getragen, schwarze, dunkelbraune, also auch in gedeckten Farben, dunklen Farben. Und natürlich für schicken Anlass konnte man natürlich auch sogenannte Gamaschen drüberziehen. Das sind diese, ich hätte fast schon Socken gesagt, nee, es sind halt keine Socken. <lacht> das sind diese, dass der Schuh nachher so aussieht, als wäre er schwarz-weiß, diese schwarz-weiß Optik. Ich finde es immer mhm. schwer zu beschreiben, aber ich glaube, Gamaschen sollte, könnte Ist, zumindest ich, den meisten ein Begriff sein. Genau. Ja, ja, So viel zu den Schuhen. Aber noch ganz kurz auch zur Silhouette. Paulina hat ja schon gesagt, dass bei den Damen das Korsett wieder eingeführt wurde. Und die Männer haben sich dann natürlich nicht lumpen lassen. Und zwar konnten die sich natürlich auch ein bisschen in der Form modifizieren, entweder durch ihre Weste die zum Anzug ja dazugehört oder zu einem Outfit. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? Ja, haben eine Weste getragen, die Männer. Die konnte tatsächlich auch in einer helleren Farbe sein. Die war oft auch gemustert, auch kariert, hat Paulini auch schon gesagt. Oder auch geblümt, war auch sehr beliebt. Und die hatten in dem, im Rückteil eine Art Schnürung meistens oder eine Schnürung. Und dadurch konnte man natürlich die Weste sehr, sehr formgenau anpassen, wenn man es einfach ein bisschen bisschen lockerer haben wollte, hat man es einfach nur Form genau angepasst. Und Männer, die wirklich auch eine Westentaille haben wollten, denn das war auch natürlich der neueste Schrei in der Männermode, nicht nur bei den Damen, die konnten tatsächlich auch Schnürgürtel unter ihrer Kleidung tragen. Also auch die Männer haben damals eine Art Korsett getragen, natürlich nicht so ausgeprägt wie die Damen oder wie man sich das jetzt vorstellt, wenn man an Korsetts denkt, sondern es waren im Prinzip ja wie so... Wie man sich das heute vielleicht vorstellt, so Miederhöschen, aber ohne den Hosenpart. Ja, Schnürgürtel halt, ne? So ein Kummerbund, praktisch, den man schnüren konnte. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Genau. Und natürlich, ah, ein weiteres beliebtes Accessoire. Hätte ich fast vergessen. Ich stehe nämlich total auf Gehstöcke. Ich finde, das sieht immer so cool aus. Oh mein Gott. Auch was, was wir wieder einführen können. Ja. Ach, siehst du, der Biedermeier, der hat schon gewusst, wie es geht. Wir
1: klingen, als wären wir hundertmal wieder. Also wir hätten gern Gehstöcke, Zylinder und Fächer und wieder zurück. Zylinder
0: Dankeschön. Taschenuhren. Ja. Oh, das nee, Kommt natürlich daher, weil eine beliebte, eine beliebte Freizeitaktivität schon immer ja eigentlich, aber besonders in Biedermeier war natürlich spazieren zu gehen, durch die Natur durch Parks, mhm. vom Wohnzimmer in die Küche. <lacht> Und ja, ich meine, vom Wohnzimmer <lacht> in die Küche. Ja, ich meine, was ist idyllischer, als in so einem schönen Blumenbeet spazieren zu gehen. Genau. Das passt halt. Und dafür braucht man natürlich einen Spazierstock. Geht nicht ohne. Auf jeden Fall. <lacht> es gibt natürlich auch einfache Modelle, die einfach schwarz waren oder dunkelbraun aus Holz gefertigt, mit einem Metallknauf obendrauf. Aber es gibt auch sehr, sehr schöne verzierte Gehstockköpfe sozusagen, wenn man so möchte, die wirklich auch teilweise die Form eines Tierkopfes haben konnten. Löwen waren sehr beliebt, Hirsche waren sehr beliebt, Wölfe, alles Mögliche, das ganze animalische Spektrum. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Können wir das bitte wieder einführen? Mein Lieblingslook, ungelogen bis heute, von Lady Gaga, ist der Look, als sie sich das Bein gebrochen hatte. Ich weiß nicht mehr, welcher Red Carpet das war, aber da hatte sie auch einen Gehstock dabei und ich fand das so cool. Genau, aber so viel mal zu der Männermode. Halt mal fest. Die langen Hosen waren neu, die Gehstöcke waren schön und die Taschenuhren zeitgenau gestimmt. <lacht> Ja, also ihr seht, wir haben uns heute mal ein bisschen kürzer gefasst als
1: sonst. Also Wir wollten heute mal... Einen, ein bisschen ist gut. Ja, wir wollten heute wirklich <lacht> mal eine kürzere und eine flottere Folge machen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Mhm. Mhm. Und diese Woche wird es auch wieder eine Mini-Folge geben. Also freut euch darauf. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr. Das Thema bleibt aber natürlich noch ein Geheimnis. Und wir hoffen,
0: dass ihr jetzt auch... Biedermeier-Fans seid. Ja, also ich meine, hallo spätestens nach den Gehstöcken. Ich bitte euch.
1: <lacht> Und den Zylindern, also...
0: I mean... Uh. Come on. <lacht> ja, das wird uns wirklich
1: sehr, sehr freuen, wenn da draußen vielleicht der ein oder andere Mensch ist, der jetzt hinterher sich denkt, Biedermeier, ah, das kann schon was. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dann wäre es das sogar für heute. Also halt!
0: Stopp! Unsere Favorite Facts fehlen noch. Oh ich wie dumm bin ich denn? Jetzt habe so ich es ja am Anfang angeteasert. Oh mein Gott, seid gespannt auf die Favorite Facts. Und dann, haben ich habe verkauft. <hier> oh mein Gott. Okay. Par okay. Ai, ai, ai.
1: Wow. Ist okay? <hier> das war jetzt
0: wirklich idiotisch. Aber gut, dass du mich daran erinnert hast, Magda. Willst du dann vielleicht auch gleich losstarten mit deinem Fact? Yes, ich fange mal an, weil ich weiß ja schon von dir, okay. Pauline hat nämlich zwei, die konnte sich nie entscheiden. <lacht> ja! <lacht> Siehst du, ich deswegen. konnte
1: mich nicht mal entscheiden und habe sogar zwei und habe jetzt
0: komplett vergessen, was wir Fairbred Fact gemacht <lacht> Wow! Yes. Also ich fange mal an, weil mein Fairbred Fact ist kurz und schmerzlos. Und zwar, uh -huh. wir haben ja schon gesagt in der Folge, oder jetzt gerade vorhin, vor gefühlten fünf Minuten, dass die, das typische Lebensgefühl des Biedermeiers ja, ein sehr familiäres Gefühl war und diese klassische Familien, ja, das klassische Familienleben, wie man es heute kennt, ist damals entstanden in dieser Zeit tatsächlich auch. Die ersten Kindergarten wurden erfunden. Ich weiß, was du sagen willst. Okay, red weiter. Bist du sehr sicher? Ja. Ich glaube schon, red weiter.
1: Oh mein Gott, das wäre jetzt das erste Mal, dass einer von uns den Favorite Fact vom
0: anderen erries. Oh, äh? Premiere. Uh, also sag ich ja. Okay, ich rede weiter. Okay. Doppelpunkt. Hui. Und was anderes... Was wir heute auch noch sehr gut kennen und jedes Jahr in Saus und Braus feiern, ist damals auch so entstanden, wie wir es heute kennen. Man hat natürlich schon immer mhm. Weihnachten gefeiert. Ich bin ja ein, ein Weihnachtself, wie wir alle wissen, ich liebe Weihnachten. Und mhm. das klassische, die klassische Weihnachtsfeier mit Bescherung und dem Singen von Weihnachtsliedern und man sitzt gemütlich unter dem Weihnachtsbaum. Ja, aus welcher Zeit stammt das wohl? Mhm. Biedermeier natürlich. <lacht>
1: ich wusste es! Oh mein Gott, ich habe noch nie den Faktor erraten. Wie cool!
0: Ja, aber ich meine gut, wenn es irgendwas über Weihnachten zu gibt, dann... <lacht> dann wird Magda es bestimmt sagen. <lacht> Lag ja irgendwie nah. Nein, aber ich fand es einen äh, coolen Fact, weil es war mir tatsächlich mhm. auch noch nie bewusst, dass es wirklich... Aber klar, es liegt auf der Hand. Wenn man sich eine Sekunde mit dieser Zeit oder mit dem, dem Zeitgeschehen und auch mit dem Zeitgeist auseinandersetzt, errät man es eigentlich von selbst. <lacht> mhm, stimmt. Ja, nee, genau. Aber cooler Fact. Ne?
1: Was sind deine Facts? <lacht> also mein einer Facts bezieht sich auf das, was Du gerade gesagt hast und zwar das uh. mit dem Kindergarten, mhm. denn Kindergarten gibt es nicht schon immer, sondern wie Magda gerade gesagt hat, der erste Kindergarten wurde in Biedermeier gegründet und das ergibt auch eigentlich Sinn, denn im 19. Jahrhundert ist ja die Industrialisierung im vollen Gange und vorher hatte man ja eine ganz andere Familienstruktur und deshalb waren Kinder natürlich immer zu Hause, weil es war ja auch eine Familie zu Hause und so weiter und so fort, aber im Zuge der Industrialisierung hat sich natürlich diese ganze Familienstruktur verändert. Und deshalb hat es auch Sinn ergeben, dass man eben so ein Betreuungssystem für Kinder eingerichtet hat. Mhm. Der Gedanke des ersten Kindergartens war aber ein anderer und das fand ich ziemlich interessant. Also gegründet wurde nämlich der erste Kindergarten am 28. Juni 1840 von Friedrich Wilhelm August Fröbel. Und ursprünglich sollte das eine Einrichtung sein für Kinder zwischen zwei und sieben, die dort eben ihre Zeit verbringen sollen und mit pädagogischen Spielen und Maßnahmen erzogen werden sollen, sagen wir es mal so. Mhm. Und Mütter sollten sich das auch anschauen. Also es war nicht von vornherein so, dass du deine Kinder da eben abgegeben hast und die Mütter gehen dann zur Arbeit oder sonst wohin, nach Hause, sondern Mütter sollten sich das auch anschauen, um eben diesen Lerneffekt zu den, also den diese pädagogischen Spiele und Aufgaben auf die Kinder haben, den auch mitzulernen. Also diese, mhm. diese ganze pädagogische Einrichtung sollte eben auch einen positiven Effekt auf die Familien ausstrahlen. Dass man das eben mit nach Hause nimmt und dann auch zu Hause davon profitiert. Und ja, das Ganze fand eben statt 1840, also im Biedermeier. Aber mein anderer Fakt, also... Den liebe ich sehr, 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 sehr. Und deshalb meine ich, ich, da war ich mir ganz sicher, dass du den nicht bringen wirst, weil ich glaube, darauf kommt man nicht. Das macht nur mein Hirn sowas. Und zwar haben wir am Anfang des Biedermeiers ein Naturphänomen. Und zwar das Jahr ohne Sommer. Und das war eben 1816. Mhm. Nämlich ist in der ich glaube, es war in Indonesien ist damals ein Vulkan ausgebrochen und es war ein riesiger Vulkanausbruch. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war noch stärker als der Vulkanausbruch beim Vesuv, also Pompeji. Also es war wirklich ein riesen Vulkanausbruch mhm. und sehr viele Menschen sind auch gestorben und an den Folge Folgesachen das gestorben. Hab also das habe ich auch kurz
0: überlegt, ob ich das zu meinem Favorite-Fact mache. Ich fand das so cool und so interessant. Mhm, aber ich glaube nicht, dass du den Fact rausgesucht hast. Jawohl! Schauen wir mal. weil ja, wir
1: Ich dachte erst, okay, das wäre auch ein interessanter Fakt. Weißt du, wie, was das für einen Effekt auf die Menschen hat? Weil es ist ja sehr, sehr weit weg. Aber ich meine, das habt ihr bestimmt jetzt auch schon öfter mal gehört, dass man heutzutage ja auch weiß, was diese Vulkanausbrüche für Riesenfolgen haben und auch Spätfolgen haben. Mhm. Und ihr könnt euch vorstellen, Indonesien ist ja wirklich sehr, sehr weit weg. Aber trotzdem hat man es hier in unseren Breitengraden eben sehr, sehr stark gemerkt. Also der Himmel war sehr verdunkelt und deshalb kam es eben auch 18 116 zu diesem Jahr ohne Sommer. Hm. Und deshalb hatte man in der Zeit des Biedermeiers auch einen extremen Himmel. Also wenn ihr mal Bilder aus der damaligen mhm. Zeit anschaut, das ist der Wahnsinn, wie der Himmel aussieht. Und man könnte jetzt heute meinen, das ist einfach ähm, fake. Also dass die Leute einfach übertrieben <lacht> haben mit den Farben, die sie da benutzt haben. Aber nein, ich meine, vielleicht haben sie auch ein bisschen übertrieben. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Aber es scheint schon akkurat gewesen zu sein, weil einfach diese Himmelsfarben, diese ganze Färbung war komplett anders, als wir es heute kennen. Also es mhm. waren ganz andere Farben, intensiver, einfach komplett anders. Also schaut euch mal Landschaftsmalerei aus dem Biedermeier an. Mhm. Wir werden euch bestimmt auch was dazu in der Story posten. Wahrscheinlich nicht im Feed, weil Bildrechte und so. Aber <lacht> wahrscheinlich in den Stories. Es ist richtig phänomenal. Aber das Ganze war ja schon interessant genug. Das war aber nicht mein Favorite Fact. Uh, sondern? Sondern, sondern, sondern. sondern. In diesem Jahr ohne Sommer trafen sich ein paar Freunde am Genfersee in einer Villa und verbrachten ihre Zeit gemeinsam. Und weil es eben so schlechtes Wetter war, wegen dem Vulkanausbruch, also es war zwar Sommer, aber wir hatten ja eben keinen Sommer, wie gesagt, in diesem Jahr, verbrachten sie ihre Zeit meistens drin diesem schlechten, schlechten Wetter. Und dadurch kam sie auf die Idee, Schauergeschichten zu schreiben. Das waren nämlich nicht irgendwelche Freunde, sondern literarisch sehr begabte Freunde. Mhm. Ja, wie gesagt, sie saßen da zusammen. Und ich meine, das kennen wir wahrscheinlich auch. Man ist irgendwie am Lagerfeuer, erzählt sich gegenseitig Gruselgeschichten. Mhm. Und so ungefähr muss man sich das auch vorstellen. Allerdings waren das eben, wie gesagt, keine normalen Menschen, sondern literarisch sehr, sehr... Exponierte Personen. <lacht> Und eine dieser Personen ist Mary Shelley. Uh, 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 uh. <lacht> mm -hmm. Und während sie da so zusammensaßen bei diesem schlechten, schlechten Wetter aufgrund des Vulkanausbruches, entstand Frankenstein. Mm -hmm. cool. Ist das nicht faszinierend?
0: Ja. Okay. Cool. Okay.
1: <lacht> <lacht> ich finde es richtig cool. Und ich finde es total witzig, weil meistens komme ich auf den Favorite Fact immer erst ganz am Ende der Recherche. Mhm. Und meistens habe ich eine halbe Stunde vor Aufnahme, habe ich oft noch keinen Favorite Fact. Aber das war jetzt ganz amüsant, weil ich vor ein paar Tagen das Leben von Lord Byron mir näher angeschaut habe. Ah. was man so macht, wenn man abends nicht schlafen <lacht> kann und 90 Jahre alt ist, ruhig, <lacht> habe ich mich mit seinem Leben beschäftigt und bin eben auch auf diese Geschichte wieder gestoßen, wie sie da am Gern See zusammen waren. Also Lord Byron war nämlich auch unter dieser Gruppe dieser talentierte Menschen <lacht> und eben gemeinsam Schauergeschichten geschrieben haben. <lacht> und als ich das jetzt wieder gelesen habe mit diesem Vulkanausbruch 1816, dachte ich so... Oh, Aha, 1816, mhm. mhm. schlechtes Wetter, das ja. habe ich doch schon mal gehört. <lacht> Und so bin ich zu diesem Favorite Track gekommen, zum Mary okay. Shelley. Und ich finde es ganz witzig, weil wenn ihr gerade meine Notizen sehen könntet, <lacht> da steht ungelogen zu dieser ganzen Geschichte nur 1816-Jahr ohne Sommer-Vulkan-Mary Shelley. <lacht> <lacht> Und wer steht da nicht? <lacht>
0: Ja, manchmal ich bin nicht faul mehr, oder so. <lacht> 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 meine Notizen sind echt. Und dazu müssen Sie wissen, Pauline ist normalerweise wirklich jemand, der sich alles wortwörtlich genau aufschreibt in seinen Notizen. Ja, um keinen Fehler zu machen. Genau. Ha, das beeindruckt mich jetzt.
1: <lacht> ja, 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 du wärst manchmal überrascht, wie konfus <lacht> manchmal meine Notizen sind. <lacht> Same. Aber das war mein Favorite-Fact und deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, es lohnt sich dran zu bleiben, weil auch dieser, dieses Jahr ohne Sommer, das ist ja auch sehr interessant. Und ja, deshalb liebe ich auch unsere Favorite Facts, weil man da auch noch mal meistens so ein bisschen was über die Zeit insgesamt erfährt. Mhm. Ja, also das oh. war doch eine Hammerfolge, Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer komisch, das über sich selbst zu sagen, aber... <lacht> <lacht> Ich finde, es war eine super mega klasse Folge, haben ja. wir gut Ach,
0: das gemacht. das ist doch immer so, oder? Also ich meine, wenn man sich nicht selber lobt, macht es doch keiner. Eben. Eben, du musst selbst dein größter Cheerleader sein. Genau. So im Leben. <lacht> könnt ihr bitte eine Strichliste führen über jede Folge, in der wir das sagen? <lacht> Aber es ist einfach so, man kann es nicht oft genug sagen. Ihr könnt euch ja. alle einfach auf die Schulter klopfen einmal. Tut's mit uns.
1: <lacht> ja, denn wie Magda gerade gesagt hat, wenn ihr euch nicht selbst lobt, das macht kein anderer. Ja. Das Leben ist kurz, genießt es, lobt euch so oft wie möglich. Ihr seid wundervoll. Und diese Folge war auch ebenfalls wundervoll. Es hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht mit dir, Magdalena. Ach, mir auch. Ja, also wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mhm. In und natürlich dürft Teestube. ihr
0: gerne wie jederzeit auf Instagram vorbeischauen, auf unserem Instagram-Profil. Weil wir natürlich, natürlich, wie zu jeder Folge, auch da wieder Bilder posten werden von den verschiedensten Sachen, die wir heute erwähnt haben. Damit ihr euch das nochmal eins zu eins in Person angucken könnt <lacht> und mhm. ein besseres Bild davon bekommt und schmachten könnt über die ganzen vielen schönen Kleider und Anzüge und Gehröcke und, die Haare. und Haare und Hüte, <lacht> die wir dort posten werden im Laufe der Zeit. <lacht> Jawoll. Und dann schaltet dann in ein paar Tagen
1: wieder ein bei unserem Petty Fool. yes! <lacht> dann bis dahin und mit verzüglichen Grüßen eure
0: Specky. Speckis. Speckis.